0: Bajo la lupa en el faro radio.
1: Mira, eso ahí eso es estar eso es ceder que, nos, que, los, que los aliados nos administren a nosotros. Y es tan, bien, no, es mira, si es tan complicado el tema de aliados, que si está allí para el candidato alcalde ahorita, y te dicen hay que trabajar para la campaña, entonces pues sí, y, y, que, que, y a vos te cae mal el hijo pues, y tenés que trabajar para bien. la campaña de él. ¿Y quién puede complicado.
0: Esto que escuchamos es parte de una conversación en la que participaron Miguel Sáenz Varela, un líder del FMLN y además miembro del Consejo Nacional y Secretario Nacional de Municipalismo del Partido. También en esa conversación participó Mario García Rivera, militante que además ha sido empleado de gestiones municipales del FMLN, y David Eugenio Figueroa, un notario que también ha sido apoderado legal del FMLN en algunos eh, procesos electorales. Y se están refiriendo, de hecho, cuando hablan de aliados, se están refiriendo al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Y bueno, al principio de la conversación dice, es complicado que los aliados terminen administrándonos a nosotros. Ah,
2: sí, es que dicen ajá, es que esto se trata de ceder ante los aliados eh, y, y de eso queremos conversar ahora de, de esta conversación y por eso tenemos como invitado en este segmento a nuestro compañero del faro Gabriel Labrador bienvenido Gabriel gracias por la invitación Qué chivo que vamos a hablar de esto ¿Qué? Si nadie habla. Quizás sí, para, para Gabriel un poco, es quien escribió la notita alrededor ajá, de, este, de este audio y nos este explicó audio. lo esencial en el entorno o el contexto de esta, de esta conversación.
0: Gabriel, hace dos semanas, el 25 de junio. Nayib Bukele se presentó en las internas del partido un domingo, de hecho, e iba acompañado, con, iba acompañado de Fabio Castillo y también de la diputada Jacqueline Rivera. El discurso y la confirmación de su candidatura como alcalde de San Salvador podrían hacer pensar que los desencuentros entre el alcalde y los miembros del FMLN han quedado atrás, pero esta grabación de unos meses antes de marzo nos muestra que las diferencias entre el alcalde y el FMLN no han sido solo de la cúpula, sino que también hay otros miembros que eh, tienen dudas sobre la figura de Nayib Bukele. ¿Por qué te parece relevante dar a conocer esta conversación de mandos medios del partido sobre Nayib Bukele y particularmente sobre la vigilancia del voto? ¿Por qué es relevante?
3: Puedo señalar tres o cuatro cosas, por ejemplo, eh, la primera es que pocas veces tenemos acceso a tanta sinceridad <risa> o tanta franqueza de eh, con la que puede hablar un mando medio de un partido político y no hablemos de, de un dirigente nacional en el caso de Sáenz Varela, eh, eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando del contenido de esa, de esa conversación, es sumamente llamativo porque... Eh, están hablando de cómo poder burlar o cómo sería eh, idóneo proceder en el caso del partido de FMLN para eh, eh, burlar el control constitucional que, que ordenó la sala, ¿verdad? Hace eh, el 25 de. Bueno, en 2015, ¿no? no tengo la fecha, la resolución 25 de julio de 2015. En esa resolución, la sala decía que los eh, organismos temporales eh, que se activan cada vez que hay elecciones. Eh, dígase Junta Receptora de Votos, Junta Electoral Departamental, eh, por decir algunos, eh, tienen que estar conformados de ahora en adelante por eh, miembros no militantes de partidos. Esto porque estos organismos responden al Tribunal Supremo Electoral, entonces en principio tienen que responder a eh, una pretendida independencia, al menos orgánica. Entonces en el audio lo que escuchamos es que para burlar este control, pues básicamente eh, se van a buscar allegados, gente que no es militante formal, que no tiene un carnet que los eh, oficializa como militantes, pero que sí han gravitado han estado trabajando para el partido en múltiples ocasiones. En el audio escuchamos al señor David Figueroa, eh, que es eh, representante... De uno del Ministerio de Gobernación, que era el representante del Ministerio de Gobernación en, en el ISDEM, y que él es, había sido representante legal del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Y él, en el audio, pues admite que no es afiliado, que todo el mundo en el partido sabe eso, y que eso precisamente lo convierte en eh, una persona proclive a pertenecer a estos organismos temporales, es decir, que lejos de la pretendida independencia de estos organismos, eh, pues van a tener el, el partido esa como estrategia ¿no? de buscar gente cercana, vinculada, identificada plenamente con el ideario y con los estatutos del partido, algo que precisamente es lo que se intenta eh, eh, evitar.
0: Gabriel, ya vamos a volver a esto sobre este planteamiento de pasar por encima del control de las juntas receptoras de votos y de sí. vigilancia también pero te quería preguntar algo yo Karen, me imagino
2: que perdón es solo que creo que no había terminado porque mencionaste tres puntos sí ¿verdad? exacto Ajá. quiero
3: mencionar también que como último punto de, de, de porque me parece relevante sí, esto uh -huh. porque están hablando en el audio de la posibilidad de eh, boicotear o de trabar las carretas del Tribunal Supremo Electoral en el proceso de organización de estas elecciones hablan en el audio puntualmente del de presupuesto esta grabación que, que llegó a nuestras manos es del 10 de marzo de 2017 para ese momento el presupuesto del tribunal no había sido aprobado y fue aprobado hasta eh, bueno mes y medio después pero con un Además, o sea, fue aprobado con eh, un poco de retraso, pero además con un grave recorte, 14 millones de dólares menos de lo que el tribunal había pedido para garantizar al menos unas elecciones mmm, medianamente mejores que las que vimos en 2015, donde todo fue atropellado. Y esto en un país que se precia de haber salido de la guerra y de depositar en la democracia, en las elecciones su nuevo modus vivendi pues me parece grave pues que todavía a esta altura estemos eh, escuchando expresiones que eh, que digan como dicen textualmente en el audio que conviene retrasar el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para impedir por ejemplo la capacitación de capacitación idónea de los que van a eh, digamos procesar los votos en las juntas receptoras de votos
0: antes de Volver a este punto, a lo que se dice en el audio sobre los procesos de vigilancia e incluso sobre el presupuesto que necesita el tribunal. Yo me imagino que de los miles de miembros que debe tener el FMLN, escuchamos aquí a dos, a tres y a uno que no está inscrito como militante. Pero, ¿por qué es relevante que dos o tres de los miles de simpatizantes del FMLN no sientan simpatía o expresen desconfianza por Nayib Bukele?
3: En particular porque Nayib Bukele eh, se ha encargado de mostrar sus diferencias en público, pero no hemos sabido, digamos, a nivel público, nunca hemos detectado, nunca hemos, yo nunca he visto con tanta claridad cómo se expresan esas diferencias eh, que sienten los militantes del FMN hacia Nayib, hacia el alcalde Bukele. Eh, sabemos que hay, que hay diferencias. Y creo que este es un sentir, eh, ya lo decía Sergio Arauz en un reportaje publicado hace unos meses, que eh, la, las estructuras departamentales del partido o las municipales no están en consonancia con, con, eh, con, con, con el alcalde a tal grado y esto es lo que me parece relevante es que de no cuidarle el voto el día de las elecciones al alcalde Bukele está como un acto deliberado, estamos hablando ante un potencial eh, pues sí, fraude uh, un, un, es, un, es un delito, fraude electoral es decir, adrede no cuidarle el voto a la persona que supuestamente tenés que cuidarle, permitir que se manoseen la voluntad popular expresada en las urnas, eso creo que es, que es grave y, y es lo que es llamativo porque al final las estructuras son las que van a cuidar el, 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 el
2: voto. Esta conversación Gabriel creo que expresa un sentimiento de frialdad de parte de FMLNistas relevantes eh, respecto del alcalde de San Salvador. Es decir, queda claro que no lo consideran uno de los suyos, que, que no es de su interés. El Exacto. interés de Nayib Bukele, el interés personal del político Nayib Bukele, no, les, no es el interés de algunos militantes del FMLN. Él, cuando le consultas vos al alcalde sobre esto, él llega a mencionarte la palabra confabulación,
3: ¿verdad? Sí, él llega a mencionar que estaríamos ante algo grave, ante algo, ante una confabulación que sería eso, torpedear su candidatura y su proyecto político. Eh, él dice que identifica plenamente a las personas que están en el, en el audio y que lo que esperaría es que estas personas al menos no tengan un papel de cuidado del voto el día de las elecciones, el 4 de marzo de 2018. Vos que ya has
2: cubierto varios procesos electorales, varias elecciones, ¿por qué dirías que es importante esta tarea a la que todos los partidos le dan una gran relevancia? Es decir, ellos forman ejércitos de gente que pueda cuidar el voto, es decir, que en el momento del conteo, cuando se están abriendo las urnas, bueno, incluso antes de que se abran las urnas, cuando la gente está llegando a votar y cuando luego se abren las urnas y empieza el conteo preliminar, eh, ellos, los partidos políticos, le dan mucha, mucha importancia a tener ojos diestros ahí, ojos muy agudos. ¿Por, por qué es importante ese momento?
3: La eh, a ver, es que bien es, porque ellos es lo plantean bien,
2: como una cosa de vida sí. o muerte, que puede decidir
3: una elección, la vigilancia del voto. Creo que es ese momento, el día de las elecciones refleja un aspecto bien idiosincrásico de, de las elecciones en el Salvador, que es que los partidos políticos aprovechan cada voto que pueden eh, eh, llevar a su caudal eh, para eh, promover su proyecto político. ¿A qué me refiero? O sea, ellos están atentos, por ejemplo, a atender a personas con discapacidad y hemos visto fotografías muy sugerentes en las que los, los vigilantes o las personas que están supuestamente ayudando a los eh, las personas con discapacidad, pues de alguna manera eh, sugiriendo o como impulsando que, que se marque eh, la bandera de cierta manera. Eh, aparte de eso, ese día de, de la votación se pelean muchos votos. Llega un momento en el que se cierran las urnas y comienzan a contarse las papeletas. Los vigilantes, los miembros de la Junta tienen esa capacidad para observar cada papeleta y decidir no. Esa papeleta es nula porque tal cosa, porque según el artículo tal del Código uh -huh. Electoral no aplica y entonces hay que vot votarla. Ahí es donde ahí es cuando se la experiencia percibe en la conversación
2: que ellos podrían ponerse displicentes y decir, ah, al final es un voto para Nayib,
3: no, eh, no nos importa defenderlo. Exacto, y o de que hecho, se declare nulo o lo que sea. Y
0: de hecho hay que recordar que cuando los márgenes son muy estrechos es donde ese proceso de pelear el voto Cada se vuelve voto, muy importante. Sí. En el proceso anterior, eh, en la elección entre Norman Quijano y Nayib Bukel, eh, perdón, en el proceso anterior, en la elección entre Edwin Zamora y Nayib Bukele, la diferencia fue de 7 mil votos, para que tengamos una idea de cómo se Pero vuelve estrecho. relevante ajá, ese margen de, de maniobra desde las mesas.
3: Y fíjense algo curioso que es con lo del presupuesto. Eh, para el momento de la grabación, ya dije que era el 10 de marzo, no se había aprobado el presupuesto. Cuando se aprobó, se aprobó con menos cantidad, 14 millones menos. Y uno de los aspectos que se tocó considerablemente es el tema de la capacitación para la gente que va a cuidar las mesas, eh, para que va a cuidar el voto. Estamos hablando de una reducción de, de casi 3 millones de dólares. O sea, el tribunal había pedido que necesitaba para capacitar a la gente 5 millones. Y al final le aprobaron 2.7. Y en el audio escuchamos que, bueno, en el caso de ARENA... Eh, estos FMLNistas están preocupados porque ven que Fusades va a recurrir a una cipotada. Están llamo.
2: informados de cómo Fusades está haciendo su Ajá. propio movimiento. Su para... propio
3: ejército conformado sí. por eh, jovencitos de, de Fusades y ese tipo de, de cuestiones. Aunque hay gente muy experimentada, obviamente. Y eh, en el caso del FMLN, pues quizás como son más disciplinados y... y, y y no sé, tienen alguna estrategia de capacitación más fuerte Pues no lo ven como un riesgo Pero evidentemente se le bajó la cantidad de dinero Destinado a ese rubro Y por ejemplo van a ser 95 mil personas Las que van a eh, cuidar la, los ciudadanos Que van a pertenecer a esos organismos temporales, electorales Esto con respecto a los años anteriores no, no había sido así Es primera vez que va a haber tanta gente pretendidamente no afiliada o no partidaria cuidándonos el voto y creo que esto representa un reto enorme y haberle bajado 14 millones de dólares al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral creo que es un, un grave indicio de que aquí no le estamos apostando a los pocos vehículos democráticos que tenemos para, para ejercer la, la democracia, no solo como el voto sino como eso, la representatividad. Pues. Gabriel en el reportaje Jacqueline Rivera es la única persona o la única diputada que te da explicaciones y que pre pretende zanjar digamos, esta discusión o todo lo que se dice en el audio diciendo aquí no va a pasar nada... Eh Aquí, eh, este es un capítulo zanjado, sí. y, y, y lo, de hecho, lo, supuestamente era un capítulo zanjado cuando Nayib anunció su reelección vía Facebook Live, y hoy venimos a darnos cuenta de esta cosa. Con base en la experiencia, con base en, digamos, en, la, en la trayectoria política que tiene Nayib y en, y en sus encontrazos con el FMLN, eh, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿se puede creer en la palabra Jacqueline Rivera y decir, ya decías que la estructura del FMLN tradicionalmente ha sido más Sí, sí que, yo creo que podemos esperar digamos, que se ciernen filas obviamente, pero estamos hablando de la diferencia entre el discurso y los hechos recordemos que para la campaña de 2015 vimos pequeños comandos de militantes del FMLN eh, vestidos, unos con camisa roja y otros con camisa turquesa para digamos, simbolizar un poco la unidad y creo que si lo lograron en 2015 es fácil que eh, piensen que lo pueden hacer ahora en, en, otra vez en 2018. Y me parece que eh, el militante sí, el FMLN es un poco proclive a eso, a, a ser disciplinado. Eh, y hubo momentos en los que pudieron haber expresado su descontento pero no lo hicieron, es decir, de los 400 y pico de votos que obtuvo Nayib Bukele en las internas del FMLN celebrados el 25 de, de junio, solo hubo, me parece que nueve abstenciones y algo así como cinco nulos. Uno de esos nulos, como cosa curiosa, en una de esas papeletas le habían escrito al alcalde Bukele payaso burgués. Es decir, sí hay descontento, pero al final creo que las cifras del alcalde de Bukele lo hacen ser demasiado atractivo, incluso para el militante más rojo. O sea, el FMLN no puede renunciar a él. El FMLN no puede renunciar a él, creo.
0: Bien. Bueno, Gabriel, gracias por gracias estar aquí y si ustedes no han leído esta nota de Gabriel Labrador, está en la portada del Faro, ¿a quién le cuidarás las urnas? ¿Al FMLN o a Nayib, En una cita a este audio sobre el que también Gabriel nos ha estado explicando más ahora y que también hemos tratado de poner en contexto. Bueno, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando también y participando a través de redes sociales.
2: ¿Y con qué nos vamos, Karen?
0: Nos vamos, como siempre, con una recomendación de Oscar Luna. Ahora nos vamos con algo de la Sexta Virgada, adiós Nelson Rauda Adiós Karen Nos vamos con algo de La Sexta Virgada Pelomen, adiós